Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni har det fint där ute i ett till stora delar riktigt kallt Sverige och att ni har haft tid och möjlighet att kolla på NHL-hockey såklart även fast det är fotbollstider i övrigt. Idag kommer vi, precis som vi gör varje vecka, prata om sånt som vi har gått och funderat på kopplat till NHL och med mig för att göra det. Det är en duo riktigt fina pojkar. Så jag börjar med att säga varmt välkommen till David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Det är ju kallt som du säger men det är också mysigt. Det är lite det är adventstider nu. Tredje advent när vi spelar in det här har haft en liten mysig adventsfika här på eftermiddagen med varma scones. Så det okay. var gott. Kanske inte riktigt det klassiska adventsfikat men fyllde ändå sin funktion tycker jag. Scones är aldrig fel enligt mitt tycke. Nej, det är det inte. Men ja, det är väl dessutom Godare än lussekatter får man säga det eller? Absolut, alltså, du svär inte i min kyrka i alla fall. Lussekatter kan vara det mest eh, överskattade eh, fikat alla kategorier. Så där, mm. där är jag med dig i din ringhörna. Alltså jag tycker att saffran gör sig bra i en schysst fisk- och skaljursgryta. Men, eh, men i eh, fikabröd sådär, nej jag har inte riktigt eh, fallit för, för det. Precis som, precis som du David, så där är vi i samma lag då. Men det låter, det låter som att du har haft det fint i alla fall, David. Det glädjer mig. Ja, det stämmer. Med oss idag är också vår fina norrländska vän, Olof Sylvén. Hallå där, Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår fint och har eh, haft en alltså, väldigt eh, lugn vecka och helg. Jag tycker inte har hänt någonting. Skönt. Det, det, ja, faktiskt. Eh, Det roligaste som har hänt är att jag har bokat biljetter till wrestling i januari. Så att, eh. I Sverige eller? Ja, i Stockholm. Det är någon eh, Finvasion. Så det, jag tror Finlands främsta wrestlare ska komma och eh, brottas med våra, våra svenska gelikar. Okej, okay. får man gissa då kanske att de svenska chockar och vinner eftersom det är på svensk mark eller vad tror du? Ja, men det känns lite så. Sannolikt kommer väl typ finnarna att inleda starkt och sen när det ser så mörkast ut så kommer väl någon svensk som en blixt från en klar himmel och liksom sopa banan med, med finnarna. Ja, dyker väl upp någon stol eller någonting från någon ringhörna helt plötsligt? Inte helt omöjligt. Hur ställer du dig till den här saffransdebatten som jag och David tydligt tog ställning till precis innan? Alltså det glädjer mig att höra att ni är på min sida där också. Lussekatter, jag hade en diskussion med Hilda, min partner här i veckan om det. Och lussekatter, det kan vara gott när de är precis nygräddade. Annars är det totalt värdelöst tycker jag. Det är ja. ungefär som pepparkakor är också väldigt, väldigt överskattat. Ja, alltså det, det säger sig själv lite. Om man inte äter någonting året runt så lär det finnas en anledning till det lite grann. Eller vad säger du Olof? Ja, men lite så är det. Ja. ja, men grymt. Då är vi alla på samma sida. Vi har ju inte med oss eh, vår eh, vän Eken den här veckan. Så vi får väl eh, låta det vara en liten cliffhanger och höra vad han eh, tycker om saffran. Om det hör hemma I, I bröd eller om det ska vara i en schysst eh, mustig fiskgryta. Eller om det kanske inte ska vara överhuvudtaget. Så eh, nöjer vi oss med snickesnacket för den här veckan istället. Och öppnar upp hockeygodispåsen. Och vi gör det som vi brukar. 
nämligen med snabba puckar. Mitch Marner har varit en minst sagt stadig poängmaskin i den här säsongen. Och nyligen slog han också Torontos franchise-rekord för antal matcher i rad med poäng. Det tidigare klubbrekordet delades mellan Daryl Sittler och Eddie Olchik på 18 matcher i rad. Ett rekord som nu Mitch Marner innehar istället. Och när vi spelar in det här så har han gjort mål i sanslösa 22 raka matcher. En bedrift som heter Duga måste vi säga. Och vi säger det här med grattis och keep up the good scoring work till Mitch Marner. I veckan var olyckan framme för Colorados stjärncenter Nathan McKinnon. Efter blott fem byten i en match mot Philadelphia skadades Colorado Center. McKinnon förväntas missa fyra veckor med en så kallad upper body injury. Columbus 33-åriga ytterfåra Jakob Voracek har i veckan delat med sig av sina hjärnskakningsproblem i media. Voracek berättade att han har 8-9 dokumenterade hjärnskakningar nu och att han inte ser en återkomst till hockeyn inom överskådlig framtid efter hjärnskakningen han drog på sig i matchen mot Colorado som var i Finland i början av november. Voracek är orolig för hur han skulle må och om han åkte på en ännu hårdare smäll än den, fick den, än den han fick mot Colorado då, så man kan förstå hans oro. Vi önskar hur som helst Voracek stort lycka till med rehabiliteringen. Hälsan ska alltid komma först så håller vi tummarna för att vi får se honom på isen igen när han är fullt återställd. Montreals ättre men ytterst skadebenägde vinge Brandon Gallagher finns återigen på skadelistan. Den här gången är det en underkroppsskada som kommer hålla Gallagher borta från spel i två veckor framöver. Inför säsongen ställde sig experter och tyckare något tveksamma till Flyers värvning av Anthony D'Angelo. Framförallt handlar det om frågetecken kring hur D'Angelo skulle passa in i nya coach Tortorellas disciplinerade coachingstil. I Flyers senaste match mot Vegas i veckan fick D'Angelo snällt sätta sig på läktaren. Kanske något oväntat med tanke på att D'Angelo leder istidsligan i Philadelphia och dessutom är poängbäst bland backarna. Å andra sidan har D'Angelo spelat i det tredje backparet under de tre senaste matcherna. Fortsättning följer. New Jersey Devils har inte förlorat alls så många matcher den här säsongen men i veckan mot New York Islanders blev det en ovanlig sådan förlust alltså. En ännu mer anmärkningsvärd sak med den matchen var att det slogs ett NHL-rekord i och med att Devils superstjärna Jack Hughes hade ett byte som var hissnande 6 minuter och 2 sekunder långt. Det var i slutet av matchen när Devils jagade reducering som Jack Hughes helt enkelt gjorde ett riktigt mastodontbyte och skrev i och med det in sig i rekordböckerna. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då gör vi så här killar att vi sänker tempot lite grann så att vi har tid att reflektera kring sånt som vi har tänkt på sista tiden som är kopplat till NHL och annat kring ligan. Olof, vart har dina tankar varit i veckan som du vill bolla med oss och lyssnarna såklart? Ja, jag har faktiskt kikat lite extra på just Jack Hughes som du tog upp alldeles nyligen och... Inför den här säsongen så var det mycket snack om att den här säsongen skulle bli Hughes stora genombrott. Framförallt så var det mycket statistik som talade för det här och 
Jag var kanske lite tveksam inför de här hundra poängen som många men ja, kanske inte alla ändå trodde var fullt möjligt. Och jag har kikat lite grann på så kallad klassisk statistik i veckan och jag vet att hans avancerade siffror var väldigt bra förra året och är fortsatt bra i år men jag har kikat lite mer på de klassiska statistikkolumnerna just nu då. Och om vi börjar med skott då så var han on pace för 276 skott förra året och då hade han klockat in på 14 plats i skottligan. I år är han om pace för 321 skott och ligger just nu på trettonde plats i skottligan. Där anar vi alltså ytterligare en ökning i skottvolymen då, vilket är bra. Skottprocenten låg på 15,8 förra året jämfört med tidigare säsonger då han låg på 5,7 och 7,7. Så där såg vi en jätteökning förra säsongen då. I år så ligger han på 13,2 så där finns det ju ytterligare utrymme då för förbättring att göra fler mål och poäng. Förra året så låg han på 93 poäng. Han pejsade alltså 93 poäng. Han spelade under full säsong förra året då. Och i år så ligger han på just 101 poäng då då. Eh, hans pace då. Och eh, då har jag ställt mig själv lite frågor. Vad betyder det här då då? Och eh, som vi vet så är det lätt att man har lite högre siffror när man inte spelar en hel säsong. Eh, vi vet också att det är lite mer offensivt spel i början av NHL-säsongerna. Skottprocenterna är som sagt lite lägre i år. Samtidigt så avlossar han fler skott. Det vill som lag går också som tåget just nu. Frågan är om de kan hålla uppe ången så att säga. Sen vi som har gjort ögontestet på Jack Hughes, ja, vi är nog alla helt eniga om att den här killen är på riktigt, riktigt. Dessutom är han bara 21 år så att det ska bli intressant att se vilka ytterligare växlar den här killen har i sig. Så nu vill jag faktiskt att ni ska gissa vad ni tror Jack Hughes hamnar på i poängantal i år då. Så att antingen så får ni gissa på om ni tror att det blir färre än 93 poäng. 93 poäng var så det han pejsade förra året. Eller så kan ni få välja mellan om han ligger på mellan 93 och 99 poäng. Och där ska jag också lägga till att Devils-rekordet för antal poäng under en säsong ligger på just 96. Så där har han alltså möjlighet att slå det all-time-rekordet. Så det är intressant. Eller tror ni då att han kommer att göra 100 eller fler poäng? Och då är han ju såklart också då den första 100-poängspelaren i Devils. Hur tänker du, Patrik? Ja, jag hör ju till Jack Hughes-klubben gällande de som har trott på honom nu ett tag och bara väntat på genombrottet som egentligen kom under förra säsongen ju med siffrorna som du, som du har berättat Olof. Men som du säger, det är svårt att ta det 100% på allvar när man inte spelar en full säsong och förra året så var hans säsong också lite uppdelad, den började lite inte svagt men, men ja, inte lika starkt som, som han avslutade då. Så jag har trott stenhårt på att Jack Hughes är en legit 100 poängspelare. Alltså att han, att han kommer göra ganska många 100 poängssäsonger i karriären. 3 till, 3 till 7 där någonstans skulle jag säga. Och jag är ganska säker på att han kommer att göra sin första i år. Eh, sen vet man aldrig vad som händer med skador och sådär. Men om vi tänker pace bara Så jag, jag skulle bli väldigt förvånad om han inte kom upp i hundra. Jag tyck, 
tycker nästan att han har haft lite otur om man blandar in även den underliggande statistiken hittills den här säsongen utan det, det finns ännu mer där och hans kedja även Nico Hirschers kedja faktiskt är ju bland de mest effektiva och bästa i, I ligan. Och där får ju Jack Hughes ta mycket av det offensiva ansvaret också. Så jag, jag säger över hundra poäng Olof och det, det, det gör jag med trygghet i rösten. Ja intressant apropå otur där också. Jag tror att han låg på femte plats över flest skott I, I virket förra året också då. Och det är ganska intressant med tanke på att han hade väldigt många mindre matcher spelade då. då. Mm. I år vet jag inte hur de siffrorna ser ut hittills då. Hur tänker du David? Vad tror du att, att Jack Hughes hamnar i år? Ja, han har haft en jättefin säsongsöppning och mycket tydlig på att den kommer fortsätta. Sen har ju de varit inne i en väldigt, väldigt fin period här, Devils. Och det som skulle kunna påverka han något negativt är att de kommer in vad man kanske antar i någon form av svacka senare under säsongen. Det är väl ganska troligt till och med ett ungt lag. Visst, det ser ju fantastiskt bra just, ut just nu, så det är kanske svårt att se om när den kommer, men jag tror väl att den kommer någon gång under säsongen och det kan ju också påverka hans poängproduktion kanske lite negativt under en period så jag vill inte vara någon glädjedödare men jag är inte riktigt lika säker på att han kommer vara klart över 100 poäng, så att jag lägger mig i det här fina spannet även om det lilla spannet där mellan var det 93-99 poäng så att han hamnar mm. strax under 100 poäng det är ju en fantastisk prestation bara det skulle jag säga och Ja, så att jag nöjer mig där men det är inte omöjligt att han når över 100 heller men, men om jag ska gissa så tror han att han är där beroende på att jag tror att Devils kanske kommer takta av lite grann här under säsongen också. Ja men jag är nog beredd att hålla med dig där också. Jag tror det blir strax under 100 poäng också och det är ju inte dåligt. 96 är ju det mesta som någon Devils spelare gjort någonsin som jag sa där. Det är ganska intressant egentligen. Det kanske säger en del om hur Devils har spelat hockey under sina år i NHL och så. Att, ja ja alltså, precis som deras storhetsår ja. bestod ju av väldigt defensivt spel. Det kan man ja, ju inte verkligen. säga att de, att de sysslar med just nu i alla fall ju. Nej så är det ju tveklöst så... Men precis som dig Patrik så tror jag också att eh, han kommer att passera hundralinjen många gånger också. Men kanske inte i år. Nej, Nej jag, jag håller med er om det ni säger att eh, New Jersey Devils troligtvis inte kommer att liksom, vinna President's Trophy eller, eller vara så här bra hela säsongen. Men jag tror kanske att det är främst eh, i det defensiva som man, som man kommer ha svackor. Eh, jag tror att det här unga offensivt sprudlande laget fortfarande kommer finna glädje i att göra mål men att man kanske tullar lite på defensiva ansvaret eh, snarare då. Eh, men eh, det återstår såklart att se. Då vet vi då, se om Eken lyssnar på det här och skriver upp då kanske någonstans. Han brukar ju ha sådana där dokument vad vi har trott och så under säsongen om, om vi blir påminna av det här senare. Jag tror att jag skulle haft Eken med mig på 100 plus på, på Jack Hughes. Men vi får väl kanske, om vi kommer ihåg det, dubbelkolla med honom nästa avsnitt helt enkelt. Och på tal om... Superskickliga supercentrar som är relativt unga i alla fall så känner jag själv att jag vill och behöver snacka mig av mig lite kring vilken fantastisk hockeyspelare Tage Thompson är. Så det blir lite individuellt fokus på reflektioner här inledningsvis i alla fall. 
Vi har ju tidigare avsnitt kritiserat Buffalo lite för deras då djupa formsvacka och det var ett mönster att man öppnade säsongerna starkt för att ja, sedan falla ihop lite som ett korthus. Efter det avsnittet så fick vi feedback på mail från en lyssnare som tyckte att vi var lite väl hårda mot Buffalo eftersom att man hade så många tunga skador. Jag gissar att du lyssnar på det här. Jag har faktiskt inte hunnit svara på det mejlet men jag håller med i det mesta som du skrev vill jag bara poängtera. Och mycket riktigt efter det så har man börjat vinna en hel del matcher igen vilket såklart är kul. Jag har sagt många gånger i poddens historia att jag verkligen unnar Buffalos trogna supporters framgång. Nu, nu tror jag inte att laget Buffalo kommer nå hela vägen till ett slutspel i år då, i ett eh, tufft Eastern Conference. Det är många som slåss om de där slutspelsplatserna och man har halkat lite grann efter redan och det är svårt att ta i kapppoäng med två poängsystemet som man kör i NHL. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och hylla min nya favoritspelare Tage Thompson. Tage Thompson hade ju en minst sagt magisk afton i veckan när han gjorde 5 plus 1 mot stackars Columbus. Redan efter första perioden så stod den ståtliga centen på fyra mål och en assist och det blev till slut alltså ytterligare ett mål för Tage innan matchen var slut. Trots väldigt sparsamt med speltid av coach Don Granato dessutom. Lite synd tycker jag att den typen av kultur finns i NHL. Att man inte ska spela sina stjärnor så mycket när man leder matchen stort och köra med ett powerplay man inte brukar i något slags respekt för motståndare. Utöver den matchen som såklart var väldigt speciell så är Tage Thompson verkligen en av ligans stjärnspelare i stort så här långt på säsongen också. Han hade ju en lite trög start på säsongen med tre poäng på första sju matcherna men efterföljande 21 matcher, lyssna på det här killar, har han sprutat in 20 mål och 18 assist. Så 38 poäng på de senaste 21 matcherna. Hans point pace på de här 21 matcherna är 148 och även om vi tar med hans tröga start så, så är hans point pace för hela säsongens 28 matcher på 120 poäng. Han pejsar just nu på smått otroliga 660 skottförsök för säsongen vilket är klart anmärkningsvärt även det. Och om ni inte har sett Buffalo spela den här säsongen så rekommenderar jag verkligen att göra det. Och det är framförallt för att se den fantastiska Tage Thompson i full aktion. Hans kombination av storlek, explosivitet, målsinne, teknik, den, ja, den kombinationen hör inte till vanligheterna idag. Det är inte heller bara ögontestet som mår mumma av att kika på giganten Tage när han spelar hockey utan kikar man i hans underliggande statistik så finns det många saker som stryker under att han är en toppspelare på riktigt. Jag har tagit fram några detaljer som till exempel att high danger scoring chances, alltså hur pass farliga målchanser man lyckas ta sig till. Där är han topp fem i hela ligan. Och kollar man på expected goals, alltså hur många mål förväntas han göra då med de målchanserna som man skaffar sig, så är han topp tre i ligan. Det är, det är liksom Jason Robertson, McDavid och så är det Tage Thompson och, och på ett litet hörn Timo Meyer som är, som är lite above the rest så att säga. David, vad säger du om den gode 
Tage framfart den här säsongen men ja egentligen är ända från förra säsongen hans riktiga genombrott kom. Ja, det är verkligen proppen ur för han och hans utveckling. Han har väl stått och stampat lite grann. Han har haft de fysiska förutsättningarna och även de tekniska har haft liksom alla verktyg som man säger under den under den tiden då och det har funnits i honom. Kanske inte på den här nivån om man trodde att han hade det här i sig, men det är verkligen att liksom självförtroendet sprutar ju <laughs> ur hans öron mer eller mindre och är jätte, jättekul att se och hela Buffalo känns ju som att även om vi kritiserar de här om avsnitt sen så är det ju en Vi kallade deras spelstil naivt då men det är ju sprudlande och väldigt offensivt inriktat och det känns ju verkligen som att Thompson, med flera ska vi säga, men Thompson är väl den som kanske tillsammans med Dalin allra mest personifierar hur, hur de spelar ut under den, det systemet som man faktiskt har och ser ut att trivas med det just att spelglädjen är så enorm. Så att han har verkligen fått liksom blomma ut i den miljön på ett fantastiskt fint sätt och Som du säger Patrik, ja, hans siffror talar ju för sitt tydliga språk och vilken, vilken poängproduktion han just nu håller. Och just, han är fascinerad att se lite så, jag ska, kanske inte, inga jämförelser övrigt eller på säga, men det finns ju skillnader också. Men Mats Sundin hade ju också den här stora kroppshyddan i kombination med den här right-fattningen, de här långa dragningarna. Jag tycker det finns vissa likheter i vissa aspekter av spelet. Även om Tage Thompson kanske är en större tekniker än vad Sundin var ändå. Men ja, häftigt med den typen av spelare som, som har den storleken och kan kombinera det med tekniken som Thompson verkligen gör. Häftigt. Ja, jag gillar din jämförelse där med Mats Sundin. För man får ofta när man, när man kollar på honom lite Mats Sundin-vibba faktiskt. Man jämför ju lätt med andra stora spelare som, som har dominerat spel. Som Mats Sundin, jag har tänkt på Erik Lindros när han var som bäst. Även fast Lindros var mer fysisk såklart. Men den explosiva i kombination med storleken. Men även Evgeni Malkin när han var som bäst. Hur han liksom kunde ta över... Det som skedde på isen, för det är det som jag tycker att det känns som Tage Thompson, att när han bestämmer sig och ska framåt, då, då är han svårstoppad och det känns som att han är ett litet snäpp över de övriga på isen när han, när han är där. Inte på samma sätt som Conor McDavid som gör det i en fart som ingen annan kan matcha. Men just hans storlek och teknik och explosivitet är coolt tycker jag. Eh, Olof, har du hunnit sett någonting av Tage den här säsongen och eh, vad tycker du i så fall? Ja, nej, men det har jag gjort lite grann i alla fall och eh, det jag tycker är intressant med Tage Thompson, eh, om vi nu tar ett sidospår här till fantasy, jag brukar kolla ganska mycket på unga spelare som kommer in i NHL, nu är Tage Thompson inte så ung, hur har de här spelarna levererat tidigare i karriären, kanske när de har spelat NCAA eller eh, AHL och så vidare och Tage Thompson har aldrig tidigare i sin karriär varit någon sån här riktig, riktig, riktig poängspruta. Så det tycker jag är ganska intressant. Nu tror jag att han är på riktigt. Det visade han ju förra året också. Så att, men det är någonting som jag vill lägga till där som jag tycker är en intressant detalj. Jag vet, du och jag Patrik snackade betting också i veckan här. Jag la 15 gånger pengarna då på att Tage Thompson kommer att vinna skytteligan. Jag tror inte han kommer göra det men jag tycker ändå att det är ett, ett kittlande odds så att säga. Mm. Sen slutligen också så vill jag nämna att det finns ett antal lag i NHL som har släppt in fler mål än Buffalo under den här säsongen. Men det finns inget lag i NHL som har gjort fler mål än Buffalo den här säsongen. Det tycker jag är jäkligt intressant så att man vill spela en offensiv hockey och man gör det också. Och det tyder ju på att Tage Thompson har goda förutsättningar för att fortsätta leverera poäng också. 
Ja. Tage Thompson är ju från Arizona-delstaten, eh, vilket har lyfts fram ganska mycket med Austin Matthews som en annan eh, vass målskytt utan att, utan att överdriva. Den här målsäsongen så har ju Tage Thompson överträffat eh, Austin vad gäller målskytte än så länge. David, vem, vem tror du blir bästa eh, Arizona-bördiga målskytte i NHL den här säsongen? Ja, spännande fråga. Jag tror att Matthews kommer knipa den ändå. Det känns som att han börjar takta upp nu och ja, han visade ju förra säsongen vilken, vilken enorm målskytt han är och vilken, vilket tempo han faktiskt kan hålla när han är i form. Så, så jag säger Matthews på den faktiskt, även om Thompson har börjat otroligt starkt. Vad säger du då, Olaf? Tror du tror Matthews tar sig förbi eller tror du Tage håller, håller, håller ledningen som Arizona bördigas bästa målskytt? Ja, så nu tror jag att oddset på Matthews slår på sju gånger pengarna när jag bettade på Thompson då. Då, då har han ändå ganska många mål mindre just nu. Men det som David säger, han har börjat takta upp nu om vi kollar på de senaste sju-åtta matcherna. Och eh, jag tror var det inte så att förra året så började han lite, lite segt också. Hela, hela Toronto började ju lite segt den här säsongen också. Så att... Eh, eh, Ja, men jag, jag säger nog att eh, Tage kniper det med minsta möjliga marginal. Ja, härligt. Det, det tror jag inte det var så många som hade räknat med inför säsongen. Jag tror att du bettat på Tage Thompson som Maurice, Maurice Richard vinnare inför säsongen och så hade du fått betydligt bättre odds än 15 gånger pengarna. Men ja, inte ens jag som en tageälskare kunde ju tro att han skulle vara med och kriga om, om den fina titeln då. Jaha, nog om de här två supertalangerna eh, i lite olika åldrar. David, vad har du gått och fnulat på i veckan? Ja, men jag har tittat på ett lag som jag tycker, eh, i alla fall för mig, jag tror ändå ganska många andra går lite under radan den här säsongen. Eh, men ju går fantastiskt bra, särskilt just nu. Och då talar jag om Winnipeg Jets i Central Division som ju nu stoppar den nämnda divisionen. Trots två matcher mindre spelare än Dallas så gör man det. Visserligen samma poäng men man gör det ändå med, med fin akkuratess just nu. Och det såg inte jag komma alls här inför säsongen när det var så himla mycket snack om Winnipeg och den disharmoni som sades råda i truppen. Blake Wheelers, hans kapitens C slets ju av från hans bröst och det var Mark Scheifley som fick liksom... Ja, men, korrigera uttalanden för att han hade liksom snackat om att han ville bort från klubben mer eller mindre efter förra säsongens debackel. Eh, Rick Bonus kom in som kändes på förhand som ett ganska trött tränarförvärv tyckte jag i alla fall. Eh, men man har ju verkligen fått ihop spelet på ett eh, förträffligt sätt och det överraskar som sagt mig väldigt, väldigt mycket. Det snackas ju mycket med all rätt om Conor Hellebach och vilken inverkan han har haft på lagets säsong. Han har ju en vässina säsong så här långt måste vi säga. Han bär ju laget till mångt och mycket. Men det finns ju andra ingredienser också tycker jag i det här lagets spel som, som överraskar en del. Jag tänkte att vi skulle börja med Bones intåg. Han sägs ju vara en, ja men en players coach att han kunde vara det här tuggemitt som kunde kanske... Ja men mjukgöra det här lagets påstådda schismer i omklädningsrummet. Börja med det Olof. Hur, vad tror du att Bonus har haft för påverkan på, på just den delen och effekten av det i, I Jets den här säsongen? 
svårt att riktigt veta men uppenbarligen har det ju hänt någonting för det känns ju som att det är en helt annan harmoni i det här laget och det är intressant med Winnipeg, det är lite grann som Hellebock där, det brukar vara ett så här varannat årlag och ja, nej men det är väl bara att ge bonus liksom hatten av för att sen får vi se om det, om det håller i sig, jag, jag tror kanske inte riktigt man kommer vara topp två lag när allt är sedan men ja, vi får se. Kanske lite skadekänsla för att man tappar någon toppspelare. Ja, nej men det återstår att se. De började faktiskt ganska bra även förra säsongen men, men tappade ju rejält efter att Paul Maurice försvann hastigt och mindre lustigt för lagets del kanske med tanke på den utvecklingen man hade därefter. Patrik, vi ser också i deras interna poängliga att den tvåvägsinriktade backen som vi har känt honom sen tidigare, senaste säsongen och under hela hans karriär, Josh Morrissey, just nu leder. Han har 30 inspelade poäng på 26 matcher, 5 plus 25 och är också med i den absoluta täten av, av backarnas totala poängliga i hela, hela ligan. Såg du det komma att George Morrissey skulle ha den här poängproduktionen i ett ganska defensivt inriktat spelsystem ska sägas också? Nej, det gjorde jag inte inför den här säsongen. De som har lyssnat på podden från Dess Linda vet att jag höll George Morrissey väldigt, väldigt högt för ett par år sedan och trodde att han skulle slå igenom och då tänkte jag främst offensivt då. Det är väl det man brukar menar när man säger att någon ska slå igenom även om den är back så där för det är lättast att mäta hur mycket poäng man gjorde. Men det har ju varit lite så här han har ju fått mycket chanser att ratta powerplay och fått mycket offensiva situationer men det har ju ändå gått lite bättre för Neil Pionk när han har tagit på sig den den uppgiften. Så att det skulle lossna för Josh Morrissey på det här sättet som det har gjort den här säsongen, det hade jag inte räknat med, men det gör mig väldigt glad ska sägas. Både han och, och Jacob Schickrin i Arizona är ju såna här backar som jag, som jag har tjatat om tidigare att jag tror att det kan bli någonting riktigt bra av. Så ja, nu tror jag inte att det här är en pace som han kommer kunna hålla och det är väl ingen hot take direkt men det känns som att han med den här starka öppningen av säsongen ändå har cementerat sig som första valet när det kommer till offensiva situationer i Winnipeg och det ger honom möjligheten att, att ändå lyckas riktigt bra även om man skulle trappa ner lite grann på, på takten härifrån. Ja, men det ska bli spännande att följa hans fortsättning av säsongen och om vi att han vill Jag tycker många spelare som är intressant att citera. Om vi ska stanna vid en ytterligare så tycker jag att Pierre-Luc Dubois är ju alltid intressant att citera. Och hur, hur, vad som pågår i hans huvud vet man ju kanske inte. Men, men det är intressant att fundera kring. Han har också en fin säsong så här långt. ligger också på en point pace över, <coughs> över en poäng per match så här långt. Verkar ju trivas i alla fall sett till det han presterar på isen. Det har varit mycket snack om att han har velat bort från Winnipeg tidigare. Och han har ju också agerat kanske lite märkligt. Vi minns alla situationen i Columbus där han ju... Ja, eh, mer eller mindre spelade sig bort och han vägrade spela mer eller mindre eh, och det var lite snack om att det skulle liknande tendenser pågick i kulisserna här eh, Vad tror du där Olof, Pierre-Luc Dubois framtid i klubben, kan det påverkas av att man går så pass bra nu eller tror du att han fortsatt kommer söka sig till en vad det då verkar kanske en kanadensisk, annan kanadensisk klubb som han har varit inne på tidigare på östsidan Hur, Vad tror du om hans fortsatta status i, I Jets? Alltså väldigt svårt att säga. Jag tycker man har hört ja, budskap från båda håll så att säga. Dels som du var inne på där att han tidigare har sagt att han ja, 
kanske vill vidare. Samtidigt har det snackats också om ett eh, åttaårskontrakt och att han eventuellt skulle kunna få se ett på bröstet och så vidare. Så att jag tycker det är svårt att säga men eh, för Jets skull så är det ju en otroligt, otroligt viktig spelare att kunna resigna och eh, kan man inte göra det så då, då ser man ganska mycket svagare ut. Men om man blir kvar eller inte, alltså jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att se om Det handlar ju såklart om pengar också och, Men samtidigt för en spelare som Dubois Center, rätt ålder Jag tror många, många lag är beredda att göra mycket För att clara upp space För att kunna ta in en sån spelare Men ja, jag vet faktiskt inte Vad jag ska gissa om är kvar eller inte Nej, nej, det känns lite ovist i nuläget men det känns som att med tack på laget presterar att han kanske, ja men det motiverar han kanske honom ytterligare att stanna ändå och bygga vidare på det ändå han har inlett ja, här, nu är det mycket absolut. kvar den här säsongen men, men mm. ja, det blir intressant att se. Um, vad tror ni då om fortsättningen på säsongen? De ligger som sagt, leder ju sin division just nu. Uh, en, säsongen är ju lite i sin linda men vi börjar ändå komma en bit in på säsongen här. Om vi börjar med dig Patrik, vad tror du vi hittar? Winnipeg när allt är sagt och gjort. Du hade ju ett grundtips när säsongen började men om du får tippa här och nu också då. Mm, ja, den kan man ju inte snacka, snacka bort. Det finns ju dokumenterat så att säga. Men magkänslan nu är att de ändå kanske lyckas ta sig till slutspel. Jag tycker att det känns lite lättare att knipa en slutspelsplats på västsidan än på östsidan om man räknar med wildcardplatser och sådär också. Men det ska inte ta någonting ifrån Winnipeg utan går det inte slutspel så, så gör de det såklart förtjänt och just nu är magkänslan att de gör det. Jag kommer ihåg när Rick Bonus tog över Dallas, det var ju också lite av en skakig situation i Dallas just då. Inte på det här sättet att spelarna var i uppror och så men tidigare tränaren hade ju fått lämna på grund av alkoholproblem och snedsteg som var kopplade till det också. Men han klev in med med, med ett lugn och spred harmoni i gruppen och i i klubben som som gjorde att det gick väldigt bra för Dallas. Och nu känns det som att ja, man tänker på Rick Bones som, som en människa och som en ledare och som en, som en trygg hand att hålla i mörkret. Om man jämför lite med svensk hockey så, så har vi ju Perra Jonsson som, som har tagit över klubban när det har varit lite tufft. Liksom, och, och med sin erfarenhet gällande ledarskap har, har lyckats ja, få det att vända för klubbarna. För att han omgett sig av, av folk som är duktiga på, på hockey. Då. Eh, nu tror jag Rick Bonus har mer hockeykunnande än Perra Jonsson såklart. Men jag tror att just den här uh, trygga ledarskapet det är någonting som de, som de delar. Och jag tror att det var precis det Winnipeg behövde ha här. Och jag tror inte att det vände under en säsong utan... Man kommer rätt långt på ett tryggt ledarskap. Någon gång behöver man vara en riktigt skicklig taktiker också. Eh, när när liksom den här gemytliga mysstämningen har lagt sig. Om man tänker på Susan Whelans ledarskapsteorier som, som många känner till. Så, så någon gång så, så, så räcker det inte att bara vara en god ledare. Utan de måste utmanas på andra sätt. Och där är jag faktiskt inte helt säker på att Rick Bonus är... En av de bättre i ligan när det kommer till till det taktiska och till till själva hockeyn. Men just nu så behövde Winnipeg en trygg röst, ett tryggt ledarskap och en en vuxen ledare. För det har känts lite barnsligt i den där klubben från spelarhåll åtminstone. Och 
Jag är ganska säker på att det här var ett väldigt bra val med tanke på det och att de nu har möjlighet att kanske vända en tråkig trend tidigare med negativa tongångar till någonting bättre. Så jag säger slutspel. Det var långt utlägg om det men svaret blir ändå slutspel David. Ja, ja, men härligt att höra. Kul jämförelse med Per Jonsson också. Det uppskattar jag ju som, som läxansvurmar också. Han kom in och styrde upp saker och ting med sin brandkårsmetodik. Så att det uppskattar jag. Eh, Olof, för din del, tar de sig till slutspel med den här fina starten eller kan de halka utanför i den tuffa konkurrensen i den här divisionen? Ja, det är ju tuff konkurrens. Alla ska ju väldigt bra också. Men, ja, men jag säger att de kniper sista slutspelsplatsen. Det finns lite sparkapital också. Elers kommer ju tillbaka nu i början på nästa år som det ser ut. Och ja, om Hellebach kan fortsätta sitt fina spel så, så tror jag absolut att man tar sig till slutspel. Men det blir på håret. Ja, ja men spännande. Då tror vi att de kanske tappar lite grann men ändå håller uppe det. Och jag är lite inne på samma spår. Att de... Men den här banken som de har skaffat sig nu att de, de klarar det tack vare det och Kelleböck att han bär dem till fortsatta framgångar. Ja, kul. Ehm, hur står det till med ytterligare reflektioner från er del killar? Jag känner mig klar med det jag har tagit upp. Vad säger du Olof? Ja men jag känner mig nöjd också. Och David vad säger du? Samma här. Samma där. Då är det faktiskt dags för en gammal och kär programpunkt att återbeträda veckans NHL-svären. Jag vet att ni är väldigt många som blir glada när jag berättar att jag skickar taktpinnen söderut mot Stockholms södra närförorter. Jag och David är helt ovetandes vilket tufft beslut vi har framför oss. Det enda vi vet är att det kommer bli just tufft. Håll i hatten och häng med på resan för nu lämnar jag över till Nestor Sylven och rulla gingen för dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket Patrik och eh, idag i dilemmat så tänker jag att vi ska ta och eh, bege oss till staden med det anspråkslösa smeknamnet The Center of the Universe. Kanske ser det någonting om stadens självbild, sant eller inte, motiverat eller inte, ja det får man själv avgöra. Laget i den här staden grundades 1926 och slutade faktiskt först i American Division under sitt första år i NHL. En av Sveriges främsta representerade den här klubben under ja, hela sin karriär kan man säga. 94 kom den senaste Stanley Cup-triumfen och då tror jag att de flesta av er har koll på att vi därmed kan ta och fälla ner landningsställena och ta mark i New York. Och idag så ska ni få ikläd rollen som Rangers GM Chris Drury. Och eh, jag tänker lite så här att eh, det är måndagen den 12 december. Alltså dagsdato åtminstone för er lyssnare som eh, lyssnar på det här avsnittet samma dag som det släpps. Truppen och eh, laget ser väl rätt så bra ut på pappret. Inga större skadebekymmer men eh, tabelläget skulle väl kunna vara lite bättre. Samtidigt är det ju väldigt, väldigt tight i tabellen i Metro. 
Och du gör din andra säsong som GM för Rangers och du börjar känna dig varm i kläderna på riktigt. Det är morgon och du känner hur koffeinsuget kickar in. Du tar din vanliga runda till kaffeautomaten och känner att det börjar till i kavajens innerficka. Du klickar på grön lur och i andra änden så hör du en röst som du mycket väl känner igen. Det är Chicago Blackhawks GM Kyle Davidson. Han har ett erbjudande och han erbjuder dig Patrick Kane, halva lönen retainer av Chicago såklart, i ett rakt utbyte mot Capo Caco. Du hummar lite mm-hmm, och ber om att få återkomma med besked. Men innan ni gör det så ska vi såklart bena ut och analysera det här bytesdilemmat. Och vi börjar med att gå igenom inblandade spelare. Om vi börjar med Patrick Kane då. Han är 34 år. Draftades som spelare nummer 1 2007. Och han är UFA nästa säsong. Han har varit under point per game endast fyra gånger under sin karriär. Senast säsongen 2017-2018. I år ligger han också under point per game ska jag säga. Han har vunnit Hart Trophy. Tre Stanley Cup vinster. Artros Trophy. Con Smythe Trophy. Ja, ni fattar. Kort sagt så är han en av sin generations allra bästa högerforwards, om inte den bästa. Jag ska också säga att han har en eh, no-moment-klausul i sitt kontrakt så eh, Kane måste godkänna en eventuell trade om han ska bli tradad i år. Då. Om vi riktar blickarna mot New York och Capo Caco så är han 21 år. Han draftade som spelare nummer 2 2019. Han är RFA näst, nästa säsong. Hans cap ligger på 2,1 miljoner i år och nästa år då. Och det här är ju en spelare som kanske inte riktigt har fått den utväxling som Rangers hade hoppats på. Han är en smart spelare, så kallad högt eh, hockey-IQ. Hans eh, främsta cirkel ligger i offensiven. Trots det så har han i år då stått för fem mål och fyra assist på 29 matcher. Och David, jag tänker lite grann så här. För ett gäng år sedan så gjorde Rangers det lite till sin grej att sälja av yngre förmågor till förmån för äldre, mer etablerade spelare för att kunna lyckas i slutspelet. Sen dess har vi sett en rebuild där det har varit mycket fokus på den yngre generationen. Hur tycker du att trenden ser ut i NHL idag? Håller man hårt i talangerna? Eller finns det fortfarande utrymme för att ja, skära ner på talangbanken för att eh, krydda laget inför ett slutspel? Ja, jag skulle säga att Rangers förra säsongen gjorde just det. Man kryddade ändå laget. Visst, det var ju inte av Kane-kaliber man förstärkt laget. Men man gjorde ändå en ganska kraftfull satsning mot Deadline som ju ändå man bar någon slags frukt med de värvningarna man plockade in. Och för att förstärka bredden och djupet i laguppställningen. Inte minst på forward-sidan med Kopp, ja, Vertran och Mott som kom in och gjorde skillnad ändå måste jag säga. Så att, och, ja, det är ju en copycat-liga och flera har gjort likadant. Så att det, är så att det, är väl, det är väl olika lag agerar olika så det kanske är svårt att säga att det finns en exakt tydlig likriktad trend. Men jag skulle säga att det, Rangers känns som att de absolut är i, I det mindsetet att de skulle kunna göra något liknande den här säsongen. Och det finns ju andra lag som känns, man pratar ut, liksom spränga en talangbank så 
ja, det är väl många, kanske inte alla lag som har gjort det men om vi tittar på ett sånt lag som organisation som Vegas så har ju de agerat väldigt offensivt exempelvis, nu kanske de står ut men ja, där har man ju offrat ganska mycket framtid för att få in eh, ganska mycket här och nu mm. så att det finns ju absolut lag och organisationer som agerar kortsiktigt eh, och Rangers eh, med det, tanke på den hetsen och pulsen som är i stan och, och trycket på klubben så tror jag definitivt att de kan tillhöra just detta. Mm, okej. Okay. Uh, Patrik Kvicka var inne på det lite grann att Rangers handlade ju en hel del förra året. Vartran och Kopp, uh, Tyler Mott och även Justin Braun då kom i utbyte mot uh, en ganska låt efter talang. Två andra val, ett femte val, två fjärde val och ett tredje val. Tror du att Rangers kommer att vara lika aktiva i år? Ja, bara om inte halkar efter här i tabellen till trade deadline. De är ju minst sagt svajiga och blandar riktigt fina insatser med riktigt dåliga. Men till saken hör att om man kikar lite på, på statistiken förra året så var de faktiskt riktigt dåliga hela tiden nästan fram till trade deadline. Det var Igor Kjestjorken som hade en en säsong nästan utan dess lika som gjorde att de kunde vinna matcher ändå. I år så är är de bättre om man kollar på det underliggande statistiken men Igor Kjestjorken har inte riktigt samma supernivå som man hade förra året. Det som hände förra året däremot efter trade deadline när man tog in de här spelarna det var att de lyfte sig rejält i spelet och det bar ju hela vägen till en konferensfinal. Så jag har svårt att se att de inte fick blodad hand av det. Att de såg att det hjälpte och att det var värt att offra en del för att, för att få dit spelare som i det fallet då kanske förbättrade bredden först och främst snarare än spetsen då. Men man är nog intresserad av lite, lite allt möjligt skulle jag kunna tänka mig om. Om man nu inte bara blir avsågad det här framöver. Men det tror jag ändå inte att de kommer bli. Mm. Hur tänker du David? Nu är det ganska tidigt in på säsongen. Men eh, om du studerar Rangers spelartrupp idag. Vilken lagdel tycker du är lagets Achilleshäl? Ja, inte bådagssidan är det ju definitivt inte. Kjellstorken tror jag kommer bli bättre den här säsongen också än vad man visat hittills. Men jag skulle säga att kanske bredden offensivt skulle ändå behöva ett litet ansiktslyft. Särskilt som Lafreniere har väl visat lite bättre tåga på slutet, kanske även Kacko. Men ja, de spelarna, ja, man förväntar sig ändå lite mer av det yngre gardet så att säga. Panarin har ju producerat poäng men det känns som det finns ja, lite mer där också. Så att bredden offensivt sett skulle må bra av lite förstärkning från kanske framförallt på, på ytterförvartsplats då. Mm. Okej, okay, ytterförvartsplats. Patrick Kane då, han är ju 34 år i år nu och han har spelat i samma klubb under hela sin karriär. I år har poängproduktionen haltat lite, kanske av förståeliga anledningar. Tycker du att det finns någon form av oro för att Kane ändå börjar vara på väg ut för lite för mycket. Alltså jag skulle inte vilja skriva ett sexårskontrakt med Patrick Kane eller någonting sånt. Absolut inte. Men för bara en säsong och ett slutspel, jag menar han har ju varit med och vunnit Stanley Cup tidigare och jag är ganska övertygad om att han skulle kunna tänka sig att vinna någon till. Även fast det har ryktats lite om att han IRL så att säga kanske 
inte är så sugen på att bli tradad den här säsongen så, så kan det nog bli så att suktet efter och suget efter att jaga en till kupp kan bli större ju, ju längre in på säsongen man kommer. Och jag är absolut inte orolig för Patrick Kane för, som en rental utan jag tror att han fortfarande är topp 2-3 i ligan när det kommer till playmaking egenskaper och han är väl kanske den mest tekniska liraren i hela ligan fortfarande om man ska slå på den sidan. Så hans ålder och hans formkurva oroar faktiskt inte mig nämnvärt utan jag tror att glöden och lusten att prestera bra är svår att ha på topp hela tiden när man spelar i ett lag som absolut inte är att räkna med för slutspelsplats eller liknande. Så väldigt lite oro på kort sikt men jag skulle inte vilja vara supporter till det laget som skriver att säg fem, sex års kontrakt med honom off-season nu. Det skulle jag inte. Ja, men jag håller med. David, hur tycker du att Rangers fönster ser ut? Ja, alltså det känns ju som att det inte ställdes på vidgavel men att det, det gläntade ju mer rejält och snabbare än vad vi trodde redan förra säsongen. Och jag såg framför mig att de skulle ta ändå ett ytterligare i den här säsongen. Det har man kanske inte hittills gjort. Um, så att uh, man har ju de här yngre spelarna, Lafreniere, Kacko som skulle kunna liksom medfölja att fönstret skulle kunna vara lite längre men det är också duber kring vart de spelarna står. Um, Kenandre Miller har gjort jättebra också på backen, Sestorkin har ju kanske framtiden för sig men sen finns det också en äldre generation som gör att fönstret känns lite kortare. Jag tänker ju inte minst då på Panarin, Kreider och... Uh, Mika Sibanyad som ju ändå de, ja men, är ju tre ledande spelare offensivt sett. Så att jag skulle säga att vill man liksom, och det behöver man ju nästan få med dem i, liksom, I, I, I sitt, sin stora chans till kuppen. Så att eh, därmed så är inte fönstret så stort ändå, så långt kanske med de spelarna i laget. Sen kan man ju såklart få utveckling på Lafreniere och Kako men det är ju lite mer osäkert. Så att, men eh, jag skulle säga tre säsonger eh, här framåt som man har en, en riktigt god chans. Eh, sen tror jag att ja, men, <coughs> Panarin, Sibaniad och Kreider är ju, är ju eh, jag ska inte säga slut, men att de är ju en rejäl nedförslutande karriärkurva vad man kan anta därefter. Mm, Okej. Okay. Patrik David pratar om Lafaniere och eh, Kacko här. Eh, hur pass mycket prestige ligger det i att trada bort en andra valsspelare alltså blir det svårare att trada en spelare som har tingat så högt jämfört med en lägre draftad spelare Ja, absolut visst är det så, även fast det inte var nuvarande styre som som draftade spelaren i fråga Så som organisationssätt så är det en prestigeförlust att byta bort ett val nummer två i en draft. Det är utan tvekan för att inte tala om val nummer ett och såklart. Så det, det finns en faktor som gör jobbigare för, för, för Rangers även fast det är nytt styre sedan draften. Så, så är det en faktor som inte jag tror att man kan räkna bort helt i alla fall. Mm. David, hur tänker du? Hur pass stort misslyckande skulle det vara av Rangers som man trädar Kapokako? Ja, ändå relativt stort att han inte har fått den utveckling som man trodde. Han kom ju väldigt högt anseende och draftades ju som nummer två så att det är ju en stor förlust. Jag menar, topp tre-val brukar ju inte alltid men väldigt ofta ändå bli riktigt, riktigt bra spelare så att nej, det skulle vara en stor besvikelse. Mm. 
Patrik, hur tänker du då? Capo Kaku, ganska hypad när han dräftades. Eh, framförallt så ansågs han ju väldigt redo och mogen att ta en plats i NHL. Hur pass mm. säker känner du dig kring vilken typ av spelare och vilken nivå han håller eller kommer att hålla i, I framtiden? Tror du att han har flera växlar i sig eller tänker du att vi ska nog dra ner förväntningarna på honom en hel del? Vi måste dra ner förväntningarna på Capocacco en hel del som jag ser det. När han draftade som du säger så var det ju mycket prat om att han är redo att kliva in på en gång till skillnad från Lilla Tania, Jack Hughes och Capocacco har presterat mot män redan och så vidare och så vidare. Men jag har inte sett någonting, varken ögontestet eller, eller underliggande så där som, som tyder på att, att det finns ett stort genombrott att vänta direkt. Om jag ska dra till med någon parallell så där så ja, men en, en stabil middle six vinge. Men inte mycket mer. Jag tror att han kan ligga på. 60 poäng någon säsong när han, när han har en, ett bra år. Tänk en Riley Smith-typ, typ, någonting sånt. Och han har ju hjälp av att han har hittat en kedja som han har väldigt bra kemi i. Riley Smith alltså mm. i Vegas. Men det är väl den typen av tak som, som jag ser för Capocacco. Så, så om jag vore Rangers så, så skulle man kanske vara smart om man, om man passade på då innan, innan hans allmänna anseende är som en middle six vinge än som ett toppval i draften som det kanske fortfarande är på många håll. Ja, hur tänker du kvicken när du tittar i spåkulan? Samma fråga. Ja, jag är lite inne på att jag tror kanske att han har lite mer i sig men jag tror inte att han kommer vara den här ja, men säsong efter säsong en poäng per match spelaren det tror inte jag heller faktiskt kanske att han kommer upp något högre poäng Ja men, ja men en 70 poängsplatå kanske men, men in, definitivt inte så mycket mer än så och det är inte illa pinkat men ja det kanske var folk som hade ännu högre förväntningar på honom så att ja någonstans där så lite, jag har lite högre tankar om Kakko ändå och jag skulle, han skulle må bra tror jag av ändå ett miljöombyte det känns som att han har kört fast här i Rangers visst han har fått chansen men han, I, en, I en bättre lina då och då men han också har också fått blivit ganska styrmoderigt behandlad också inte minst av coach Galant här när han ju petades under förra slutspelet trots att han har presterat ganska bra i en avgörande match exempelvis så att Jag tror att faktiskt skulle må bra av att komma till en ny klubb och inte minst en ny tränare som kanske kan ja, men, visa ännu större förtroende för, för honom. Det känns som att hans självförtroende är, sviktar ganska kraftigt så att det tror jag skulle göra något. Mm. Ja, du kanske är inne på någonting där. Han är ju 21 år också. Eh, David, jag fortsätter lite med dig i det här. Rangers trader är ju Nils Lundqvist tidigare år. Man fick in ett första val bland annat. Hur, eh, hur mycket tror du att det första valet är öronmärkt för att förstöra, eh, förstärka, inte förstöra laget med? Nej, men det kan ju definitivt vara så. Eh... Definitivt så. Eh, sen kanske man lite så klart att man lite som på att vara inne på hur säsongen går. Nu är man ju lite I, på gärskon till att liksom vara en sitt slutspel. Så att, eh, men man har ju den, den uspen och den. Eh, jag tror definitivt att man hade det liksom, den, den tanken från början när man fick till sig det valet att, att kunna skäppa det vidare för en eh, inför trade deadline. Definitivt. Mm. Patrik, jag tänker att högersidan är en 
svagaste lagdelen bland forwards hos Rangers. Är det inte dumt att trada en talang som har hemma på höger sidan? Jo, det är väl klart att fick man välja från Rangers sida om det nu är talang som ska gå i andra sidan så, så hade man ju snarare hoppats på att Chicago var sugen på en back för där har ju Rangers verkligen ett överflöd av talanger eh, mer än vad de kommer kunna ha i truppen framöver faktiskt tror, tror jag så man, kom, man kommer att behöva skeppa eh, backtalanger förr eller senare Så rent positionsmässigt så, så är det såklart ett tapp. Men det finns en faktor ändå som, jag, som Rangers har som ganska få lag har. Det är den här viljan att komma till Rangers. Att spela mm. i Madison Square Garden. Att bo i New York. Uh, the greatest city in the universe eller vad du sa att det, det kallades Olof. Och uh, man har relativt lätt att få... Alltså om jag har rätt i det jag gissar då att Capocacco är en middle six vinge så tror jag att man kan hitta en liknande skicklig spelartyp på FA-marknaden. Kanske lite dyrare om den inte är egendraftad såklart men jag tror ändå att det finns där. Så det är ändå en faktor som man inte kan räkna med om man, ja, men om man är Winnipeg eller, eller något annat lag så. Mm. David, om Rangers skulle landa Kane, tror du att man gör det då med ambitionen att skriva ett nytt kontrakt med honom efter säsongen? Ja, en väldigt intressant fråga. Jag tror ändå att man skulle vara öppen för det. Ändå lite som jag var inne på tidigare, att jag tror kanske att, sen är det klart hur långt deras kontakter skulle se ut, men att man har ett, ändå en lite äldre stomme att fönstret kanske inte är så långt ändå med den stommen så ser jag framför mig att man ändå skulle kunna vara villig att skriva ett avtal, kanske inget sextårskontrakt men skulle man kunna få ett lite kortare avtal, kanske inte säkert att Kane går med på det men då skulle man, då tror jag att man skulle vara intresserad av det ändå, säkert också om man skulle hitta fin kemi med en sån som Panarin som jag bevisligen har spelat väldigt bra tillsammans med förut i Inte min, ah, i Chicago då. Så att, um, ja, mm. jag tror att det är inte uteslutet i alla fall. Mm. Patrik, hur pass viktigt tror du att Keynes Stanley Cup-rutin är för Rangers i det här scenariot? Viktigt tror jag att det är, men kanske inte avgörande. <hör> jag vet inte hur mycket Stanley Cup-erfarenhet i rummet betyder när det väl kommer till kritan då. Det man oftast pratar om under slutspel tycker jag. Hur initierar man nu blir av att följa medier och liknande. Det är ju snarare att man kämpar för veteranen eller att man kämpar för den som har haft det tufft på sidan av isen. Det brukar ju vara själva historieberättandet kring Stanley Cup vanligtvis som jag ser det. Men jag tror nog säkert att en att en Patrick Kane skulle kunna sprida ett viss lugn och trygghet i i ett relativt, till många delar i alla fall, ungt New York Rangers i i slutspelsjakt. Men man ska komma ihåg att Rangers gick ju långt redan förra året. De gick ju till konferensfinal förra året och det är mycket längre än så kan man ju inte komma. Och det grejade de bevisligen med, med i princip årets laguppställning. Så jag tror att det det är viktigt men jag tror inte att det är avgörande. Mm. 
Okej. Okay. David, du var inne lite grann på Kane och Panarins kemi här från Chicago-tiden. Skulle du säga att det är givet att återförena de här gamla vapenbröderna? Eller vart ser du Kane skulle kunna ta plats i kedjeformationerna? Nej, men jag ser definitivt att det man skulle testa om de andra först. Alltså, visst, det är ganska många år sedan och mycket vatten runt under broarna och deras karriärer. Och sådär, men jag tror absolut att man skulle para ihop dem och se vart det, vart det landade. Och jag tror det skulle kunna bli ganska ljuvmusik även nu. Återföreningar brukar sällan bli en uppföljare, kanske inte blir lika bra. Men jag tror det skulle kunna bli ändå riktigt bra. Så, så det tror jag definitivt att jag, jag ser honom i information med Panarin åtminstone. Och sen tredje länken är väl... Skulle väl vara då kanske, ja, Trocek då om man väljer att gå med honom eller Sibani um, hade också varit spännande såklart. Men ja, någon av de två givetvis på, <coughs> på centerposition. Mm. Patrik, hur tänker du, vad är mest logiskt för Chicago i det här läget? Alltså Capocacco, alltså en talang som liksom ändå har lite NL-rutin eller tror du att man i första hand riktar in sig på rena draftval? Hur tror du de resonerar? Vad vill de helst ha i ett sånt här läge? Om jag får gissa, det spelar ingen roll för vårt dilemma då, vi har ju någonting att ta ställning till här, men om jag får gissa så tror jag ändå att det är draftval man är sugna på först och främst. Sen så kommer man få ta tillbaka lön om man ska skicka Patrick Kane till en toppkonkur- eller till, en, till ett topplag i ligan. Men jag tänker bara hur man hanterade Kirby Dack-situationen här. Man draftade honom högt. Han var lite av en besvikelse och då var man helt osentimentala och skeppade vidare honom helt enkelt. Tänk att det finns en liten parallell där mellan Dak och Capo Kako. Att Kako också draftades högt ännu högre än Kirby Dak men också är lite av en besvikelse. Nu har inte han varit besvikelse i Chicago såklart utan det är ju ett annat lag så det kan ju skilja sig. Men om jag får gissa så tror jag att det Chicago främst ute efter här är, är draftval eller nydraftade spelare som ännu inte har fått chansen i ligan, gissningsvis i alla fall. Mm. Ja, jag tror att du är inne på någonting där. Eh, David, vad tänker du om tajmingen kring en sån här typ av trade så att man gör det nu ganska långt innan trade deadline? Ja, för, från vilket lags perspektiv? Rangers perspektiv? Rangers perspektiv. Ja, men det tycker jag är bra. Jag tänker att ja, dels kanske hitta kemi med ja, men Panarin exempelvis och komma in i laget och också att man, att man kanske undviker en, en, en budstridssituation som ju kanske kan uppstå annars eftersom det är så mycket snack om att Kane ska tradas också kanske att han kan öppna upp för ja, men, att välja kanske en En contender som växer fram ännu mer tydligare mot slutet av säsongen eller när vi närmar oss trade deadline så att jag tänker att det kan bli en... Mm. Eh, ja, så att Rangers kan nog göra, göra bra i att, att ta taktiska och slå till faktiskt nu av flera skäl. Mm. Hur tänker du Patrik? Ja, det finns bara fördelar för, för Rangers del att göra det så tidigt som möjligt. Eh, jag vill bara säga att jag, jag minns såklart succén som Panarin gjorde när han kom över med Patrick Kane och det var väl Artem Anisimov och FM som mestadels spelade center mellan de där två då. Ja, men, I ett, ja, men i ett Rangers så, så tycker jag att det, blir, det finns bättre användning för honom egentligen, tycker jag. 
Eftersom att jag ser Panarin som hans främsta egenskap är ju hans playmaking skills att spela fram pucken. Han kan ju absolut göra mål och det kan ju absolut Patrick Kane också göra. Men jag tycker att båda främst är målskyttar. Det skulle vara lite att kasta pärl och försvin att slänga ihop de två med en Vincent Trocek eller Philip Chutil. Inget illa ont om, om dem. Men jag skulle tycka det var mer spännande att se Patrick Kane spela med ja, men en Mika Sebaniad och en Chris Kreider i en, I en kedja där, där både Sebaniad och bevisligen Kreider från förra året är riktiga målspruter när det, när det vill sig väl. Och ja, Panarin är ju bra på att driva en ytterligare en kedja redan nu. Han har inte gått riktigt lika bra med Trocek eller Chytil som han har främst spelat med i år som det gjorde med, med Strom förra året året innan det. Men tror ändå att Panarin är så pass bra att han kan lyfta en kedja på egen hand. Man skulle dessutom kunna kanske dela på Chris Kreider och Mika Sebaniad i så fall om man nu valde att testa Panarin med Sebaniad och köra Kreider på hans... Felaktiga sidor då, i så fall med, med Panarin. Men för, för, till frågan då, så för Rangers del så är det definitivt guld värt om man kan göra en sån här deal så tidigt som möjligt. För i teorin dessutom om det skulle bli ett totalt fiasko för Rangers att det inte skulle lyckas och man är en bit ifrån slutspel vid trade deadline. Då skulle man ju faktiskt kunna kanske få tillbaka någonting lika bra eller kanske ännu bättre om man skeppade vidare Panarin igen då. Med ytterligare halva lönen bibehållen. Alltså två och en halv miljon då bara skulle det bli. Så så för Rangers del så är det bara plus att göra det tidigt. Det hade varit häpnadsveckande. Väldigt intressant. Ja men jag börjar nog känna mig rätt nöjd där. Är det någon som vill tillägga någonting? Alltså det finns mycket jag skulle vilja prata om där för jag tycker att det är intressant framförallt eftersom att det ryktas så mycket om att, att New York Rangers skulle kunna vara en potentiell landningspunkt för, 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 för Patrick Kane. Um, hur en sån trade skulle se ut det är ju svårt att gissa såklart men Capocacco var ett tidigt draftval nyligen och borde vara av högsta intresse för Chicago. Så ja, det kittlar Olof, det kittlar. Ja, jag förstår David. Nej, men jag är ganska nöjd. Spännande dilemma. Men jag känner mig ganska nöjd med det vi diskuterat här. Ja, det finns ju en del dilemman i dilemmat. Vi återkommer till det om en liten stund. Men David, om du får börja då, hur skulle du agera i den här situationen? Skulle du trycka på den gröna eller den röda knappen och varför? Ja, efter noga övervägande så skulle jag faktiskt välja att trycka på på den gröna knappen. Jag ser att uppsidan hos Patrick Kane också, jag tycker ändå att hans rutin också vill jag faktiskt lägga till. Det kanske jag glömde att säga, men just att han har varit så himla, himla avgörande i matchavgörande moment och att han är så klatsch och har visat sig vara det genom hela karriären. Så det skulle betyda väldigt mm. mycket för Ervindrigslaget, tycker jag. Så den förmågan och egenskapen i hans spel, utöver hans, ja men... Hans egenskap på isen är stort. Det, det kittlar väldigt, väldigt mycket. Kako har ändå fått, han är inne på sin fjärde säsong nu och det funkar inte. Kemin mellan honom och klubben har inte visat sig fungera under fyra säsonger. Jag tror inte att han kommer få den utväxlingen som, som man kanske skulle få i en annan, annan klubb. Så jag tycker ändå att det skulle kännas 
tungt men ändå okej okay att, att skäppa bort honom i det här läget. Så att jag trycker på den gröna knappen med den argumentationen. Mm. Patrik, David väljer grön knapp. Grön eller röd? Vilken av julens färger väljer du och varför? Ja, jag väljer faktiskt också den gröna knappen här. Jag skulle som Rangers supporter vara lite orolig för att man skulle känna sig pottkommittad här till Patrick Kane och vilja skriva ett långt kontrakt med honom också, eller åtminstone ett kontrakt, vilket då i Kanes fall förmodligen vill vara så långt som möjligt. För ja, Mika Sebanian ska också ha ett nytt kontrakt om något år här och det kommer inte bli helt gratis och han är på många sätt ännu viktigare för den här klubben. Men för chansen att gå långt redan i år tycker jag är värt att skicka Capo Caco. Som jag nämnde tidigare, jag tror inte att vi kan förvänta oss mer än en middle six vinge från Capo Caco, framförallt inte i nuvarande miljö. Och Rangers är en populär klubb att komma till. Jag tror att man kan hitta den spelartypen på på FA-marknaden ganska lätt. Antingen en etablerad middle six-vinge redan till ett lite dyrare pris eller så kan man fynda så som till exempel Florida har lyckats göra med en del spelare här genom åren och, och få utveckling på dem inne i klubben när de väl är där. Gällande talangförsörjningen så är den fortfarande väldigt god i New York Rangers. Framförallt på backplats ska sägas men man har talanger på, på forwardsidan också som, som kan kliva upp. Så det blir grön knapp för mig här också och jag välkomnar USAs kanske bästa ishockeyspelare genom alla tiderna till USAs kanske mest kända stad genom alla tider också. Mm, spännande. Eh, alltså jag håller med er om att priset känns ju ganska bra från Rangers sida ändå. Alltså Patrick Kane kommer ju att kosta om man ska ha honom och eh, kanske att man börjar känna sig bekväm med att eh, säga hej då till Capo Caco. Men jag, jag tror ändå personligen så, ja, jag tror ändå att jag hade tackat nej till den här traden av ett antal anledningar. Eh, först och främst så tänkte jag att eh, det finns ju en antal anledningar till att de flesta trades gör innan trade deadline. Som GM vet du hur din cap-situation sitter ut. Du vet också hur lagets skadesituation sitter ut. Du vet också vilka lagdelar som bäst behöver förstärkas. Du vet också om det är stor eller kanske liten sannolikhet att du tar dig till slutspel. Så att det finns ju en risk i att göra en förändring så långt innan slutspelet. För att precis som vi har snackat om här, vi är ju inte helt hundra på att Rangers tar sig till slutspel även om vi kanske... Tror det kommer bli så i slutändan. Sen tänker jag också att Kane har ju ganska mycket att säga till om här. Han har ju en no-moment-klausul. Han är en legend i Chicago. Så att han kommer ju hamna där han vill hamna. Och det kan driva ner priset. Och möjligen att man ska vara lite kall som GM här. Det blir lite grann som Jeru förra året. Han ville ju till Florida. Så att... Ja, Flyers fick ju det pris som Florida egentligen var beredd att ge, eller man ska säga. Kako eh, har ju också ett år kvar på sitt kontrakt, så man kan ha fortsatt lite tålamod med honom. Han är ju ung, fortfarande 21 år. Eh, så att ja, om man fortfarande ser någonting utvecklingsbart där så kan man ju möjligtvis få honom på ett team-friendly kontrakt i framtiden också då. Om man ser att uppsidan finns där, så att... Eh, Ja, men jag hade nog tackat nej, undersökt om möjligheten 
kanske finns kvar lite senare under säsongen. Möjligtvis att man kanske ger bort draftval istället för Kakura. Man fick ju Lins Lundqvist första valet där bland annat som jag nämnde. Det som talar för en trade det är ju att Rangers har en svag högersida. Man ska ju lite grann gå för det nu. Kane har ju Stanley Cup-rutinen. Han har en obestridlig talang som du säger Patrik. Han har en förmåga att avgöra matcher också som du var inne på kvicken. Och till syvende och sist så handlar det ju om att vinna. Och Kane ökar ju de möjligheterna. Och ja, Kane och Panarin kittlar ju såklart väldigt mycket också då. Så att ja, nej men jag tackar nog nej till slut men... Vill ändå undersöka om man kanske kan få till det här lite senare in på säsongen. Mm. Spännande och kul att du inte tyckte riktigt lika här. Men det är ju ett tufft beslut att fatta också. Precis som det, som det alltid är. Fick du fundera mycket själv Olof innan du valde den, den röda. Jag vet ju att du sitter och förbereder mycket inför de här dilemmarna. Och då måste du ju själv tänka på beslutet Isa. Ja, jo men absolut och jag tänker lite som jag sa där att det finns ju olika dilemman i det här dilemmat och jag tänker att det största dilemmat handlar egentligen inte om utbytet utan det handlar om mer om timing och, och sådär så att det var, lite, det var lite den frågan jag ville åt den här gången och se hur ni tänkte där men det, ja, det är inget självklart svar, jag tycker ni motiverade era beslut på ett fint sätt också. Ja. Tusen tack Olof för ett väldigt intressant och relevant och spännande dilemma precis som vanligt. Jag vet att det är, vi är många som uppskattar den här programpunkten väldigt mycket så vi längtar redan efter nästa möjliga tillfälle. Men nu, nu är det dags för oss att hoppa vidare. Vi är framme vid vägs ände gällande veckans avsnitt. Olof, känner du för att skicka med några uppmaningens ord till våra fina lyssnare den här veckan? Ja, men som vanligt så finns vi på sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och där får ni gärna höra av er. Det gör ni också när ni har frågor eller funderingar. Och ja, för övrigt så får ni gärna gå in på veckansnl.se och shoppa lite fina julklappar till er själva. Eller någon som ni tycker om till jul. Ja, bra tips. Jag sitter faktiskt här inomhus med en veckans NHL-mössa på mig as we speak. Det har blivit så att ett av rummen här i, I huset har blivit någon slags kombination av förråd och poddrum. Så vi har ingen värme på här inne och det har ju varit lite kyligt ute nu som vi redan har nämnt. Så ganska kallt här på rummet också men jag tror att det hjälper mig att hålla med alert under ett avsnitt. Och den sköna och snygga mössan med en veckans NHL broderad text på den den värmer fint så den kan jag tipsa om David, hur ser planerna ut i veckan för dig? Ja, det är väl en ganska öppen bok just nu så att vi får se lite det blir fortsatt föräldraledigt så att det blir väl långa promenader fortsatt då I, I ganska kallt väder så att varma vantar och en bra mussa då, till exempel då en veckans annuellmussa som kommer åka på som värmer gott på minus 10 promenaden så att det är väl planerna Svider i gubbskälen när du behöver sätta på dig en vanlig mössa till förmån för gubbkapsen som sitter på övriga delar av året. Ja, verkligen. verkligen. Det, det, det känns inte bra, det gör det inte. Men nu viker jag till och med in kapsen för, för vädrets makter. Så att, nej, det får bli så helt enkelt. 
Ja, jag förstår det. Och det är fullt rimligt också. Öppna förskolan, är det sånt som gäller också? Ja, det, det vet du. Så att, eh, viss stelhet i samtalen, men det är ändå jäkligt kul också eh, att interagera med andra vuxna personer också. Och sen tycker jag, ja, jul och dotter tycker jag är väldigt kul. Nya leksaker är ju guld, en guldgruva helt enkelt. Ja, absolut. Ja, det har varit ett sant nöje hur som helst att dela den här stunden med båda killar. Jag tror och hoppas att ni som lyssnar känner samma sak gällande att vara med oss en stund i veckan här. Fortsätt att njuta av fint vinterväder nu. Det är ju skönt ändå där det finns snö när det är lite kallt tycker jag så slipper man slask. Och givetvis hoppas jag att ni hinner kasta ett getöga på NHL trots att det... I vida världen är stort fokus på fotboll mitt i december här av någon märklig anledning. En sak som är säker är att åtminstone vi på veckans NHL kommer att fokusera på just NHL även kommande vecka precis som alla andra. Ta hand om er nu och jag hoppas att ni inte känner någon slags julstress eller annan stress för den delen heller utan som jag sa njuta av tillvaron. Ha en riktigt fin vecka så hörs vi med allra största sannolikhet igen nästa vecka. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen hej då! Hej då! Hejdå.